0: Über was oder über wen hast du dich heute schon aufgeregt? Als wir unser Vorgespräch hatten vor der Aufzeichnung hier, da kam bei uns so ein bisschen Abneigung gegenüber der Software hoch, mit der wir hier arbeiten. Die hat uns nach dem letzten Update nicht mehr so in die Karten gespielt, wie wir es gerne hätten. Und da haben wir ziemlich starke Abneigung oder auch Antipathie in uns gespürt. Und vielleicht fragst du dich jetzt, okay, was soll die Einstiegsfrage, Thema über wen oder was, habe ich mich aufgeregt und was soll das Beispiel? Nun, wir wollen dir heute eine zweite Fessel des Charisma vorstellen. Eine zweite Fessel, die dich daran hindert, wirklich einen charismatischen Selbstausdruck zu haben und damit in die Welt zu gehen. Warum Antipathie, eine Abneigung gegen Menschen oder Dinge, ein Charisma-Killer ist und wie wir diese Fesseln auch lösen können, darum soll es heute gehen, in dieser neuen Folge des Redefabrik-Podcasts, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg und dazu begrüße
1: ich wieder ganz herzlich meinen lieben Podcast-Partner Daniel. Grüß dich. Hallo ihr Lieben, die, die eingeschaltet habt. Hallo Sascha. Wie schön, dass ich dabei sein kann, denn für dich habe ich sehr viel Sympathie, die, das Gegenteil von Antipathie. Und ich finde das Thema sehr, sehr spannend und möchte deine Einstiegsfrage direkt beantworten. Ach nee, hast du ja schon gemacht. Ich habe mich über die Software geärgert. Ja. <lacht> Aber ich glaube, wir, wir kennen das alle. Und wenn du jetzt mal gründlich überlegst, dann wirst du feststellen, dass du ganz oft schon Worte benutzt hast wie den kann ich einfach nicht leiden oder die kann ich einfach nicht leiden. Der geht mir tierisch auf den XY. Oder ah, ich komme mit dem Verhalten überhaupt nicht zurecht. Und ich glaube, das sind alles, die Momente, die Sascha gerade auch in der Anmoderation gemeint hat. so Und wenn das heute bei dir schon passiert ist, würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, du hörst den Podcast am Abend. Dann hattest du zumindest schon den ganzen Tag Zeit. Wenn das schon morgens passiert, dann bist du in dieser Folge goldrichtig, weil wir zeigen dir heute, wie du aus dieser Antipathie wieder in die Sympathie kommst, wie du damit an deinem charismatischen Auszugarbeitest und darauf freue ich mich schon sehr. Hm. Freue ich mich auch,
0: ja. Und vielleicht erstmal zu der Frage, warum ist Antipathie so schädlich für unseren charismatischen Selbstausdruck? Und ich weiß nicht, wie du das beantworten würdest, Daniel. Für mich ist es, wenn ich so drüber nachdenke, zum einen Antipathie ist ja auch eine stark negative Energie, eine Energie der, der Ablehnung, der Abneigung Dingen oder Menschen gegenüber. Und ich merke das manchmal, auch wenn das nicht meine Hauptfessel ist, merke ich das manchmal, wie so diese Energie in mir aufsteigt. Dann zieht es mir die Freude runter, dann zieht es mir all die positiven Eigenschaften, die mich sonst vielleicht eher ausmachen, raubt mir das. Und wenn ich dann mit dieser Energie in die Welt gehe, ist meine Erfahrung zumindest, ja, dann gehen Menschen auch auf Abstand zu dir, dann hast du nicht so die Aufmerksamkeit, dann machen Menschen eher zu und kehren dir eher den Rücken. Weil, ja ganz ehrlich, das eigene Leben ist vielleicht schon komplex und herausfordernd genug. Jetzt brauchst du dir nicht noch einen anhören, der dir negative Kommentare um die Ohren haut der vielleicht alles immer nur schwarz sieht. Und dann folgt daraus, dass du zu dem Menschen auf Abstand gehst, den nicht als charismatisch, nicht als anziehend, sondern genau das Gegenteil einschätzt. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, darauf zu achten, okay, was baut sich da in mir auf? Weil früher oder später wird sich das natürlich auch im Außen widerspiegeln.
1: Absolut. Und äh, zwei Zitate habe ich hier mit die mir sofort in den Kopf steigen. Das eine ist natürlich, uh, Energy flows where the focus goes. Also deine Energie fließt dahin, wo auch dein Fokus ist. Und wenn du dich ärgerst, wenn du voller Zorn bist, wenn du voller Hass bist, dann ist deine Energie einfach gebunden. Und das Zweite ist ein Zitat von Buddha, der gesagt hat, an Ärger festzuhalten ist wie Gift zu trinken, und zu erwarten, dass der andere dadurch stirbt. Und das kennst du vielleicht auch in deiner Beziehung, wenn du sagst, oh, den anderen, den strafe ich jetzt mit Schweigen, oder den lasse ich richtig spüren, dass ich zornig bin. Und jetzt sei mal ehrlich, wie oft hat das denn schon zum Erfolg geführt? Wie oft kamen denn dein Partner oder deine Partnerin zu dir und gesagt, stimmt, jetzt, wo du mich mit Verachtung bestrafst, äh, da fällt mir auf, wie schlimm ich äh, gewesen bin. Eigentlich provozieren wir, und das ist, glaube ich, das, was, auf was du hinaus wolltest, wenn ich dich richtig verstanden habe, äh, wir provozieren ja, dass unser Ärger, unsere äh, low energy, also unsere niedrige Energie, letztlich mit zum Anderen überschwingt. Und ich finde, da ist Selbstverantwortung immer ein sehr, sehr cooles Werkzeug. Dir anzugucken, hey, bringt mir das gerade im Moment was? Und ich weiß mittlerweile auch, ich habe es erst gestern Abend wieder erlebt, es gibt Situationen, die dich aufmöben. Es gibt Situationen, die immer wiederkehren und du siehst keinen Ausweg. Und du weißt, du hast das Beste für eine Situation getan, und jemand anders spuckt dir eigentlich gerade wieder vor die Füße. Er triebt dich, er provoziert dich. oder? Und es ist okay, dass da Ärger aufsteigt. Es ist okay, dass da Wut aufsteigt. So, lass es zu. Nimm dir diesen Moment. Schrei in ein Kissen. Und dann wünsche ich mir für dich, dass du es auch wieder ziehen lassen kannst. Und vielleicht schauen wir uns das auch noch an, wie genau das ist für dich der Zauber sein kann, zu sagen, ja, ich weiß, dass ich wütend bin, ich weiß, dass ich ärgerlich bin und ich finde auch, ich habe da einen Grund, ich muss das nicht runterspielen, aber vielleicht finden wir heute in dieser Folge das Geheimnis, wie du das auch wieder ziehen lassen kannst.
0: Eine Ergänzung noch dazu, habe ich gerade gedacht, wenn so dieses Gefühl der Antipathie in uns hochkommt, dann kannst in einer bestimmten Situation sein. Es kann aber natürlich auch zum Muster werden. Ich habe gerade gedacht, wenn du zum Beispiel eine Person, eine bestimmte Person in deinem Kopf ganz klar negativ verankert, negativ geframed hast und sagst, ja, der ist einfach doof. Ja, mit dem kann man einfach nicht reden, das ist halt ein Idiot. Oder wenn es dann ein Paradigma wird, eine Überzeugung, zu einer bestimmten Gruppe von Menschen, ja, Politiker, das sind alles so machtbesessene Typen, die nur nach sich schauen und so. All das kann ja Antipathie in uns hochkommen lassen und auch festsitzen lassen, wenn das zu einem richtigen Muster in unserem Denken wird. Und dann ist diese Überzeugung in uns natürlich auch wie ein Suchscheinwerfer. Wenn du über eine Person ganz klar denkst, ja, der ist einfach doof, wirst du in jedem Kontakt, in jedem Gespräch nach Beweisen für diesen Gedanken suchen. Wirst du in jedem Gespräch oder in jeder Situation, wo du den Menschen erlebst, sagen, ach guck mal, da haben wir wieder einen Beweis. Ja, Das ist halt wieder doof, was der macht. Das geht immer wieder gar nicht. Aber die Person ist vielleicht gar nicht so doof, wie du denkst, Du bist in deiner Wahrnehmung nur selektiv, weil diese gedankliche Überzeugung so in dir drin ist, was, weil du hast zu einem gedanklichen Muster werden lassen. Und ich glaube, das kann da auch eine, eine ganz große Rolle spielen, wenn wir da nicht bewusst hinschauen, in Selbstverantwortung gehen, was da in uns hochkommt. Wenn wir es einfach über längere Zeit brohlen lassen, kann es zum Muster werden. Und dann kann sich natürlich etwas aufbauen, wo es dann... Noch mal schwerer ist gegenzusteuern, nicht unmöglich,
1: aber schwerer würde ich sagen. Total und das Ding ist, wir haben ja immer wieder Situationen, in denen wir erstmal augenscheinlich nicht ausweichen können und gerade wenn wir uns im Recht fühlen und das geht uns ja allen an gewissen Punkten so, dass wir sagen, nein, 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 ich bin richtig, du bist falsch. Das setzt ja erstmal voraus, dass es ein richtig und falsch gibt. Und da sind wir bei, ja, ich, also ich habe zwei Impulse dazu, nämlich einmal prüf deine Glaubenssätze. So ist der andere wirklich so falsch. Und dann natürlich auch der Klassiker des Coachings, love it, change it, leave it. Also liebe es, verändere es oder verlasse es. Da haben wir sogar auch schon eine Folge drüber gemacht. Und es ist deine, und da komme ich wieder auf den Punkt, den ich vorhin gesagt habe, es ist deine Verantwortung, mit deinen Gefühlen umzugehen, zu haushalten, positive wie negative. Also konstruktive wie destruktive, würde ich eher sagen, weil was ist ein negatives Gefühl ist. Wir, wir haben alle schon erlebt, wie uns Wut antreibt, wie uns Verzweiflung antreibt, wie uns, wie uns Ärger antreibt etwas, über unsere Grenzen hinaus zu leisten. Und darum würde ich sagen, jedes Gefühl ist umringt von Konstruktivität und Destruktivität, von Positivität und von Negativität. Und das ist deine Verantwortung, mit den Gefühlen, die du empfindest, mit so einem starken Gefühl wie Hass, wie Wut, wie Ärger, so umzugehen, dass es dir gut geht, dass du dich damit wohlfühlst. Und manchmal kann das sehr befreiend sein, dir, und das habe ich gerade schon gesagt, dir diese Zeit zu geben. Ja, ich, ich bin manchmal zornig. Also, und ich kenne alle kommunikativen Tools, die es braucht, um einen Streit sehr schnell zu beenden. Und am einem Tag, <hahaha> wie ironisch, halte ich eine Podcast-Folge drüber und am nächsten Tag habe ich mich mit meiner Freundin in den Hahn Ich weiß, wie ich einen State wechsle, und habe an irgendeinem Tag keinen Bock auf meine Arbeit, die nahezu ein Traumjob ist. Also es ist wirklich so. Und ich bin halt dafür verantwortlich. Und manchmal ist es okay, sich einfach auch treiben zu lassen. Ich möchte dich dazu ermutigen, zu sagen, nimm dieses Gefühl erstmal an. So, Hey, da kommt jemand und es ärgert mich, dass der mich versetzt, dass der meine Pläne durchkreuzt, dass der dass er ego-getrieben ist. Und das ist ja das, was du gerade schon gesagt hast, Sascha. Uns ärgert ja ganz oft an einer anderen Person das, was wir selbst nicht tun, aus X y gründen Ja, der spielt sich wieder so auf. Der nimmt sich mit aller Gewalt, was er braucht. Hm. Spür da mal in dich rein. Ist das das, was du gerade auch machen möchtest? So, und dann hast du vielleicht den Grund, die Erklärung dafür. Und äh, nachdem mir gerade noch kein schlauer Satz und keine Lösung einfällt, äh, frage ich einfach mal bei dir nach, Sascha.
0: <lacht> auch ein Ansatz, sehr gut. <lacht> ja, ich habe, äh, mir kam gerade noch der Impuls äh, zu dem, was du jetzt als letztes gesagt hast. Das ist ja, wir haben auch schon eine Folge zu dem Tool, dem Werkzeug von Byron Katie, The Work, gemacht wo du eigene Glaubenssätze auch mal hinterfragen kannst und äh, auf die Probe stellen kannst. Und es besteht aus vier Fragen, drei Umkehrungen des Gedankens, mit dem du den Prozess startest. Und die erste Umkehrung, wenn du jetzt zum Beispiel denkst, machst so du ein Beispiel fest. Das hatte ich nämlich vor ein paar Wochen. Ich hatte in meinem beruflichen Umfeld ganz vereinzelt Menschen, bei denen der Fokus ganz stark aufs Negative war. Die mit mir dann auch gerne drüber reden, was sie alles hier nicht gut finden, was anders sein muss und wie schlimm das ist. Und da ist der Fokus sehr stark drauf. Gleichzeitig gab es so in der Zeit, in der Phase viele Menschen, die auch positive Rückmeldungen gegeben haben. Ja? Und ich habe angefangen, mich aufzuregen über die Leute, die wenigen, die alles so schwarz sehen und ah, müssen die sich immer aufregen und müssen die immer nur auf das Negative fokussiert sein. Und irgendwann kam der Gedanke in mir und sagt, Moment mal, mache ich gerade nicht den gleichen Fehler. Ich könnte mich ja auch auf die Leute konzentrieren, die die ganze Zeit schon positive Feedbacks gegeben haben. Was mache ich? Mein Fokus rutscht auf die Wütenden. Ich bin wütend über die Wütenden. Okay, dann habe ich plötzlich... Das gleiche Problem, dass mein Fokus auch ganz stark aufs Negative rutscht. Und ich glaube, manchmal mag das so eine Umkehrung stimmen. Der andere ist immer auf das Negative fokussiert oder sehr häufig. So, ich bin häufig auf das Negative fokussiert. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt, da mal hinzugucken, wie du es auch schon gesagt hast, Daniel, und das ist eine Frage, die habe ich mal aus einem Vortrag bei einem Online-Festival von Greater, von Neil Donald Walsh, Autor von Gespräche mit Gott, habe ich das mitgenommen er hat gesagt, wenn ihn was stört im Verhalten von einer anderen Person, stellt er sich häufig die Frage, was von dem, was mich da gerade bei der anderen Person aufregt, erkenne ich auch in mir? Und das wäre genau das, was ich gerade auch an dem Beispiel gesagt habe. Ja, ich hab mich vielleicht nicht über die negativen Dinge aufgeregt, über die sich mein Gegenüber, mit dem ich gesprochen habe, aufgeregt hat. Aber das Wut hochkommt und dass mein Fokus manchmal viel mehr auf das Negative rutscht, als auf das Positive, das auch da ist, das kenne ich auch. Und wenn ich das mal realisiere, macht mich das frei, dann werde ich dem Menschen nicht mehr in der Antipathie begegnen, so von oben herab, oh, der ist so blöd, und belehr ihn vielleicht noch, was er zu machen hätte. Sondern ich stehe plötzlich auf der gleichen Stufe, weil ich das gleiche Problem, die gleiche Herausforderung von mir kenne, kann mich ganz anders mit ihm verbinden. Dann kommt plötzlich Empathie, weil ich mit ihm fühlen kann, weil ich in ihn mich hineinfühlen kann. Und dann wird die Kommunikation, glaube ich, auch
1: konstruktiver und heilsamer. Absolut. Und ich glaube, es ist halt super schwer, zumindest fühlt es sich für mich gerade so an, in, in so ganz, was ist ein sehr theoretischer Ansatz? Und zu sagen, ah ja, stimmt, äh, das passiert so. Also nehmen wir mal ein super krasses Beispiel. Nehmen wir mal einen Präsidenten eines Landes, der gerade im Moment Krieg führt, unmittelbar in Europa. Da Wäre es ja super legitim zu sagen, oh, so ein Kriegstreiber und der ist schuld am äh, Tod von tausenden, aber tausenden Menschen. Mhm. Und den hasse ich. So, da habe ich die krasseste Antipathie. Wie komme ich jetzt zu dem Punkt, zu sagen, naja, aber es gibt ja Teile, die ich auch in mir habe. Ich bin ja jetzt nun kein Kriegstreiber. Was, was würdest du da sagen?
0: Mhm. Mhm. Also bei dem Beispiel würde ich zunächst mal sagen, und es mag bei der Antipathie generell, das hast du auch schon angedeutet, ich glaube zunächst mal ist es auch wichtig, das, was in mir ist, auch mal zu akzeptieren, dass es da sein darf und nicht sofort auch gegen mich und meine Gefühlsregung zu kämpfen. Weil ich glaube, wenn du damit kämpfst, wenn du in Widerstand gehst, na, da, die Wute da darf nicht da sein, die muss weg, Ja, sie ist aber da und wenn du jetzt noch mit ihr kämpfst, dann wird sie länger bleiben und von daher würde ich da erstmal sagen, wichtig ist auch das zu akzeptieren. Ich habe gerade auch gedacht, ich habe es neulich gehabt, als ich mich über was aufgeregt habe, habe ich gedacht, habe ich gemerkt, okay, ich brauche ich brauch ein gewisses Ventil, das muss mal raus. So. Da hätte ich in dem Moment gerne einen Boxsack gehabt in der Bude, habe ich keinen. <lacht> Ähm, war auch niemand anders da. Also keine Sorge, ich habe niemand anders verprügelt. Ich wollte gerade sagen, dein armer Mitbewohner.
1: Dein armer Mitbewohner. Jetzt weiß ich, warum der mir nicht mehr antwortet. Der liegt irgendwo, <lacht> irgendwo zerboxt in der Ecke.
0: Ja. <lacht> naja, kann noch laufen. Das ist kein Problem. <lacht>
1: ja, aber
0: äh, der, das Ventil äh, hat es irgendwo gebraucht. Irgendwo musste es mal raus. Manchmal ist es auch auf Spaziergängen, wenn ich weiß, okay, um mich rum ist weit und breit niemand, dann kann es auch mal passieren, dass ich das auch mal rausschreie. So. Ähm, kommt nicht oft vor, also äh, die Leute, die mich näher kennen, wissen, äh, die Phasen habe ich nicht oft. Ähm, aber das ist glaube ich auch so, was könnte ein gesundes Ventil sein, damit diese Energie auch mal nach außen darf. Die bei jemand anderes raus, rauszulassen und ihn dann nochmal mit runterzuziehen, und niederzumachen ist vielleicht nicht das allerbeste Ventil. Also Akzeptanz, gesundes Ventil. Und dann glaube ich, ist schon mal viel von dieser ganz großen Energie auch weg. Und ich werde vielleicht frei, mich etwas sachlich konstruktiver damit auseinanderzusetzen, krieg vielleicht so ein bisschen einen Abstand von mir zu der Emotion und kann konstruktiver wählen, wie ich damit umgehe. Das ja, vielleicht so der, die ersten zwei Impulse, die mir kommen.
1: Und ich finde es immer sehr spannend, weil ganz viel, wenn du sprichst, so ist es ja ganz oft auch bei dir und vielleicht geht es dir auch ganz ähnlich, dass während wir beide sprechen, so dein Gehirn Puzzleteile zusammensetzt und sich eigene Lösungen sucht und Antworten auf Fragen, dann schreib uns das gerne mal an podcast.redefabrik.net, da freuen wir uns sehr. Und ich glaube, ich möchte meine eigene Frage noch an anschließend beantworten oder eine Antwort ergänzen. Ich glaube, es gibt fast alles, was du an anderen Menschen ablehnst in dir. Und es muss nicht unbedingt in der, im, im Primärgefühl stecken, also in dem, was du zuerst fühlst oder siehst. Ja, und dann gehen wir doch einfach mal da auf dieses Beispiel ein, zu sagen, okay, vielleicht handelt dieser Mensch aus, aus einem Machtgefüge raus oder er möchte Macht, er möchte Einfluss und vielleicht ist das, was was du dir auch manchmal wünscht, mehr Einfluss nehmen zu können auf Dinge. Ja und ganz wichtig ist, dass gerade in diesem Kontext, glaube ich, ich es niemals gut heiße, was da passiert. Also das ist das, was, glaube ich, Sascha und ich auch deutlich gemacht haben. Es ist völlig ja. in Ordnung. Wut, Zorn. Ärger zu haben, Verständnislosigkeit, Ratlosigkeit und zu sagen, hey, what the, mm, 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 geht denn hier ab, so, das kann doch nicht sein, aber ich glaube, du kannst und ich würde sagen, Gandhi ist da halt ein echt krasses Beispiel, du kannst mit deinen schlimmsten Feinden Frieden schließen, wenn du bereit bist, auf sie zuzugehen und, und ihre Sicht der Dinge, oder, oder ihr, ihre Lebenssicht, ihre Weltsicht für einen kurzen Moment durch ihre Augen zu sehen. Und ich glaube, da liegt ein ganz, ganz großer Schlüssel von Antipathie ablegen. Ob es dann direkt in Sympathie umschlägt, ich weiß es nicht. Ich bezweifle es hart. Ja, es gibt Menschen, die werden mich immer wieder aufreiben. Es gibt Menschen, wo ich gelernt habe, alright, da, da passt mir auch die Art und Weise nicht, wie sie. Feedback geben, wie sie die Welt Weltsicht, ich, ich teile das so nicht oder ich weiß, jetzt gerade stecke ich in, in der Vorbereitung zu einer Wettbewerbsrede, dann habe ich das an drei, vier Leute verschickt und habe dann auch gesagt zum Mensch, das ist hier der allererste Versuch und so, wäre gut, wenn du mir hier gleich mal Feedback geben kannst und dann war es so, ja, also leuchte das hier mal aus und dann machst du das Ganze ohne Mikro und du hast doch das Equipment und so. Und ich dachte mir so, man, ich wollte inhaltliches Feedback, mhm. dass ich das Ding nicht äh, in dem dunklen Keller halte. so Aber es war so der Emotion geschuldet. Und jetzt habe ich, und das hat es mir auch echt, ich war dann kurz stinkig und dachte mir so, das ist doch total bescheuert irgendwie, diese, diese Art von Feedback und habe dann gemerkt, ah, crazy, es ist genau so, wie ich das wahrscheinlich auch nicht O-Ton geäußert hätte, aber es wäre das, wo ich gesagt hätte, okay, warte mal, du willst Feedback von mir und du für eine Wettbewerbsrede, wo du einen Sieg anstrebst, dich gegen hunderte von Menschen durchsetzen möchtest, aber dann machst du dir nicht mal die Arbeit, ein ordentliches Stativ aufzustellen, zu gucken, dass ich dich erkennen kann, was soll ich denn jetzt hier gerade feedbacken? Deine allerersten Gehversuche, es hinkt und stolpert, was soll ich dir jetzt sagen? Und da habe ich dann gemerkt, ah, okay, auf der einen Seite, ich kann verstehen, warum er mir das Feedback gegeben hat, das er mir gegeben hat, und auf der anderen Seite bin ich dann in die Verantwortung gekommen, zu sagen, hey, ich lese mir jetzt auch mal, ich habe dann diese Rede das erste Mal äh, auch mehr oder weniger im Club gehalten und habe dann ein Feedback von 15, 16 anderen Menschen gehört. Und dann habe ich gesagt, ah okay, warte mal, ich lese mir jetzt erstmal das Ganze, was ich besser machen könnte, Feedback durch, habe mir diese Punkte dann notiert. Und das ist manchmal echt makaber, weil du denkst, hä, nee, das kann ich gar nicht so sehen, aber ich habe mir alles notiert habe diese Rede ein bisschen strukturiert und habe mir dann nochmal alles Positive durchgelesen. Und siehe da, fast alle, also 16 zu 1, waren zufrieden. Ja, unter anderem hat mir beispielsweise Benedikt Feedback zu der Rede gegeben. Ja, hier schmeißt das und das kurz raus, das kannst du viel besser machen, los, geile Rede, mach das Ding. So. Das heißt, das eine Ding, das mich so geärgert hat, ist das, dass ich am Ende beim Überarbeiten der Rede am wenigsten beachtet habe. Und das ist meine Freiheit. Und ich wünsche dir, dass du diese Freiheit auch immer wieder nutzen kannst. Immer wieder in diese Stärke kommst zu sagen, hey, ich weiß, das, was andere Menschen machen, das, was andere Menschen sagen, wie sie sich mir gegenüber oder anderen gegenüber verhalten, das darf mich wütend machen, das darf mich kurzzeitig ärgern. Nur gib ihnen nicht die Macht darüber, dich zu kontrollieren. Und das ist genau das, glaube ich, was in dem Moment passiert. Und dann wirst du an antipathisch, dann wirst du uncharismatisch, weil dann bist du in Zorn und Ärger. Und ich wünsche dir, dass du immer wieder an den Punkt zurückkommen kannst, indem du sagst, hey... Ich weiß, dass das gegen meine Werte geht. Ich weiß, dass ich das so gerade nicht schlucken kann und ich einen kurzen Moment brauche. Aber ich weiß auch, ich bin nicht perfekt. Auch ich mache Fehler. Auch ich schieße manchmal über das Ziel hinaus. Und vielleicht ist das Schlüsselgeheimnis, dass du einfach die Messlatte nicht so hoch ansetzt und manchmal bereit bist, sie wieder ganz, ganz klein zu setzen und dir ganz bewusst zu machen, dass auch der andere Mensch ganz wunderbare Aspekte seiner Persönlichkeit hat. Auch wenn er sie dir gerade nicht zeigt.
0: Sehr schön. Vielen Dank, Daniel, für diese wertvollen Impulse. Und in mir ist gerade zum Schluss dieser Folge noch ein Gedanke aufgekommen, zu dem einen Beispiel, das du vorher genannt hast, was den Krieg angeht. Ich habe mir gedacht, okay, wenn du da wirklich in eine Akzeptanz gehst, wenn du vielleicht auch ein gesundes Ventil findest, um das mal auch nach außen zu lassen, dann kann irgendwann die Frage kommen, bevor ich da wieder hinschaue, was da passiert, und ja, das ist Unrecht und ja, da kann man sich aufregen und das ist auch okay so, wenn es das tut, Gleichzeitig die Frage, die in mir aufkam, welche unnötigen und unheilvollen Kriege gilt es in meinem Leben erstmal zu beenden. Und vielleicht, und es war auch noch eine Ergänzung, die in mir kam, vielleicht ist es auch erstmal ein Krieg, den du mit dir selbst führst, der zu Ende gehen darf, weil Antipathie kann sich auf andere Menschen richten, sie kann sich aber auch auf uns selbst richten. Wenn du nicht mehr in deinem internen Selbstdialog als Freund mit dir redest, sondern als Feind. Und dann lass diesen Krieg aufhören und rede gut mit dir und richte deinen Blick auf die schönen Dinge, die dich ausmachen, die schönen Aspekte, die wertvollen Aspekte, wo du im, im Leben von anderen Menschen auch schon viel Licht reingebracht hast und schließ Frieden mit dir selbst. Das wäre mein Schlussimpuls und Daniel, ich danke dir, für all das, was du heute geteilt hast. Ich freue ich danke schon. dir. Ich freue mich schon auf die nächste Folge, die wir gemeinsam aufzeichnen und wünsche euch jetzt einen richtig guten Tag, eine richtig gute Woche und dann hören wir uns bei der nächsten Folge im Redefabrik-Podcast, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg.